0: PEC, BIC e UFPE, Estímulo Cultura na Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vindos e bem-vindas! Esta produção é mais um fruto do programa de Estímulo à Cultura, desenvolvido e executado pela Diretoria de Cultura da Pro-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Neste ano de 2021, por meio da BIC, Bolsas de incentivo à Criação Cultural, foram selecionados 62 projetos de estudantes de graduação para receberem fomento, incentivando a criação e difusão de obras e ações inéditas dentro e fora dos espaços da universidade. Chegamos ao episódio de número 9, o penúltimo episódio do Drops LGPD. Para você que já acompanha o Drops, muito obrigada pela companhia. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nunca é tarde para aprender. Por isso, no episódio de hoje, eu vou fazer um resumão sobre tudo que eu já falei no Drops até agora. Quem já me acompanha, vale a pena relembrar. Quem está chegando hoje, vale a pena começar a aprender. Eu sou Michelle Mendes e esse é o Drops LGPD. Quem aí lembra do primeiro episódio do Drops? Nele, eu expliquei o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Falei que os dados são informações que podemos ter sobre qualquer coisa e pessoa. No caso das pessoas, os dados são chamados dados pessoais. São os nossos nomes, sobrenomes, telefones, endereços, datas de nascimento, e-mails, números de documentos e tudo mais que possa nos identificar. Inclusive dados que a gente nem imagina que possam nos identificar, mas nos identificam, como por exemplo, nossa orientação sexual, nossa opinião política, nossa escolha religiosa. Esses tipos de dados são chamados dados pessoais sensíveis. Eles têm esse nome porque se referem a informações muito íntimas da gente. Nesse episódio, eu expliquei também o que são cookies e endereço de IP, porque eles também são considerados dados pessoais. Os cookies são arquivos que os sites que a gente visita criam no nosso computador para guardar toda a informação que a gente deixa por lá. Tudo que a gente faz na internet fica gravado nesses arquivos. Eles fazem isso para conseguir nos conhecer melhor, entender nosso perfil e personalizar as indicações para a gente. Dois exemplos de empresas que fazem isso é Netflix e YouTube. E o endereço de IP é o número de registro dos nossos aparelhos, como se fosse o CPF deles. Por isso, eles também são considerados dados pessoais, pois são capazes de nos identificar, pois cada aparelho da gente tem um número único e exclusivo. Expliquei também que nem tudo é dado pessoal, Dados de empresas, como o CNPJ delas, não é considerado dado pessoal e os dados anonimizados também não são. Isso porque os dados pessoais passam por técnicas que transformam esses dados e retiram deles a capacidade de identificar uma pessoa. A pessoa fica então no anonimato, sem ser identificada. Já no segundo episódio do Drops, eu falei sobre a importância dos nossos dados pessoais, explicando aquela famosa frase, quando o serviço é gratuito, o produto é você. Isso porque toda empresa no mundo precisa de dados e informações. E elas não precisam apenas de informações do negócio, do mercado, não. Elas precisam também de informações sobre nós, seus consumidores. Por isso, sempre que a gente vai na farmácia, o atendente nos pergunta o nosso CPF. Isso ajuda as farmácias a nos conhecer melhor, a saber que medicamentos compramos, que possíveis doenças podemos ter e muitas outras informações. Parece uma coisa boa, mas nem tanto. Já ocorreram, inclusive, casos de venda desses dados entre farmácias e planos de saúde. Sim, estavam vendendo nossos dados. Para ver a importância que têm os nossos dados pessoais. São tão importantes que existem empresas que nem cobram por seus serviços, que nos oferecem serviços gratuitos, como o Google, o Facebook, o Instagram, entre várias outras. Elas não precisam nos cobrar por seus serviços, porque já conseguem de nós uma coisa muito valiosa que também vale muito dinheiro nossos dados. Então, ao invés da gente pagar em dinheiro, nós pagamos essas empresas com nossos dados e informações. Como disse o matemático londrino Clive Humby, os dados são o um novo petróleo. Por isso que surgiram tantas leis de proteção de dados pelo mundo afora. Foi o que eu falei no episódio de número 3 do Drops. E comecei a falar sobre a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi elaborada lá em 2018, mas que só começou a valer no ano passado. Mas a espera valeu a pena, viu? A lei tenta ao máximo proteger nossos dados, colocando nosso consentimento como base de tudo. Ou seja, todas as empresas que queiram utilizar nossos dados para qualquer coisa precisam do nosso consentimento para isso. E esse consentimento não pode ser genérico, não. Tem que ser bem detalhado. Elas precisam nos informar quais dados da gente elas vão utilizar, para quê, como, por quê e durante quanto tempo elas vão utilizar nossos dados e também com quais parceiros elas vão compartilhar nossos dados pessoais. E a gente tem o direito de voltar atrás e revogar esse consentimento, dizendo para as empresas que elas não podem mais usar nossos dados. Além disso, as empresas têm também a obrigação de manter nossos dados protegidos. Por isso, no quarto episódio aqui do Drops, eu falei sobre os dois mega vazamentos de dados que ocorreram no início desse ano, onde foram expostos 40 milhões de números de CNPJ. 104 milhões de registros de veículos, 223 milhões de números de CPF e 103 milhões de números de telefone de duas operadoras de telefonia móvel. Também foram expostos nomes completos, endereços, declaração de imposto de renda, título de eleitor, salário e até foto de rosto. Para saber se seus dados foram vazados, eu expliquei como é perigoso acreditar em todos esses sites que prometem mostrar se fomos atingidos por esses vazamentos. O ideal é acessar apenas sites confiáveis, como o site do Banco Central, que tem uma ferramenta chamada Registrato, que informa toda a movimentação financeira realizada com seu CPF, seja empréstimos, financiamentos, contas abertas em bancos e até chaves PIX criadas. Esses vazamentos ocorreram por descuido de empresas com a proteção dos nossos dados, mas nós também podemos fazer a nossa parte para proteger nossos dados pessoais. Foi o que eu expliquei nos episódios 5 e 6 aqui do Drops. Pois é, foram dois episódios só com dicas para proteger nossos dados. Foram dicas para você que faz compra pela internet, como por exemplo, usar cartões de crédito virtuais, sempre bloquear seus cartões no aplicativo do seu banco, nunca deixar os dados de pagamento salvos nos sites que você realizou compras optar por pagar com boleto quando possível se não for possível observar bem o site que você está fazendo a compra se ele é seguro se tem aquele cadeadinho na barra do endereço falei também sobre a importância de sempre trocar as suas senhas e dei dicas para criar seu próprio algoritmo de senha também falei sobre a importância de ter cuidado com os aplicativos que baixamos no nosso smartphone mesmo que eles venham da Play Store e também observar quais são os acessos que esses aplicativos têm dos nossos dados. Expliquei também o que é o Hacking Social e como os criminosos conseguem nos convencer a deixá-los acessar nossos dados. As redes sociais são os canais mais utilizados nesses casos, por isso eu dei algumas dicas para a gente proteger nossos dados nas redes sociais. Tendo cuidado ao clicar em links enviados por mensagens, fechando nossos perfis nas redes, evitando postar muitas informações pessoais, como fotos da fachada da residência, de placas de carro, de viagens que ainda estão acontecendo e da localização em tempo real. Falei também sobre o Google Alertas, que é uma ferramenta que informa para a gente quando o nosso nome, e-mail ou apelido de redes sociais são pesquisados na internet. Já no episódio de número 7 do Drops, Eu falei sobre a aplicação da LGPD não apenas para empresas, mas também para profissionais autônomos, profissionais liberais e microempreendedores individuais. Profissionais como vendedores online, cabeleireiras, esteticistas, eletricistas, advogados, médicos, psicólogos, dentistas e contadores também precisam seguir a lei e proteger os dados pessoais de seus clientes e pacientes. Tudo o que esses profissionais fazem com os dados no exercício de suas profissões é considerado tratamento de dados e precisa seguir algumas regras na coleta, no armazenamento, na utilização e na eliminação desses dados. Nesse episódio, eu expliquei o que é tratamento de dados e dei várias dicas de como esses profissionais podem se adequar à lei por conta própria. Deixei até uma planilha que pode ajudar muito nessa adequação. Mas sabemos que pode ser muito difícil para esses profissionais se adequarem sem a ajuda de alguém que entenda melhor do assunto. Então, no episódio de número 8, eu falei um pouquinho sobre alguns profissionais especializados que podem trabalhar na adequação à LGPD, que são profissionais da área jurídica, como os advogados, por exemplo, que possuem conhecimentos em legislação, os profissionais da área de tecnologia da informação, que são os técnicos e analistas, por exemplo, que possuem conhecimentos em segurança da informação, e os profissionais da área de gestão da informação, que são os gestores da informação, que possuem conhecimentos em gestão de processos, fluxos de dados, gestão de riscos e governança de dados. Viu só quanta informação? Nosso podcast está acabando, mas sempre ficará disponível para você escutar e aprender, ou tirar dúvidas. Já salva e favorita para você voltar quando precisar. Mas o Drops ainda não está se despedindo, não. Ainda teremos o próximo e último episódio. E teremos surpresas para a gente descontrair um pouquinho. Já vou dando spoiler, que vai ter indicação de filmes, séries, livros. E você vai ficar conhecendo um pouquinho mais dessa pessoinha que vos fala. (risos) Vai estar muito legal. Não perde, não. Até lá.